0: Franz Kafka. Das Schloss. Erster Teil.
1: Spätabends. Das Dorf. Schnee, Nebel und Finsternis. K auf der Holzbrücke. blickte in scheinbare Leere empor. Dann ging er.
2: Es war spät abends, als Kahn kam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nichts. Nebel und Finsternis umgaben
3: ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an.
2: Lange stand Karl auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führt, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach, der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen.
3: Einige Bauern waren noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte
2: sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es, die Bauern waren still. Ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen, dann schlief er ein aber kurze Zeit darauf wurde er schon geweckt. Ein junger Mann stand mit dem Wirt neben ihm.
0: Dieses Dorf ist Besitz des Schlosses.
2: Der junge Mensch stellte sich als Sohn des Schlosskastellans vor und sagte dann, wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss.
0: Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Sie aber haben eine solche Erlaubnis nicht oder haben Sie wenigstens nicht vorgezeigt.
2: K. hatte sich halb aufgerichtet, hatte die Haare zurechtgestrichen. In welches Dorf habe ich mich verirrt?
4: Ist denn hier ein Schloss? Ist denn hier ein Schloss?
2: Allerdings, sagte der junge Mann.
0: Das Schloss des Herrn Grafen West-West. Und man muss die Erlaubnis zum Übernachten
4: haben?
2: Die Erlaubnis muss man haben, war die Antwort, und es lag darin ein großer Spott für K., als der junge Mann mit ausgestrecktem Arm den Wirt und die Gäste fragte,
0: »Oder muss man etwa die Erlaubnis nicht haben?« »Dann werde ich mir also die Erlaubnis holen müssen.«
4: »Warum haben Sie mich also geweckt?«
2: K. schob die Decke von sich, als wolle er aufstehen.
0: »Ja? Von wem denn? Jetzt, um Mitternacht.«
2: Schwarzer sagte, »Jetzt um Mitternacht.«
3: Und K. fragte gleichmütig, »Ist das nicht möglich?« »Warum haben Sie
0: mich also geweckt?« »Landstreicher manieren!« Ich habe sie deshalb geweckt, um ihnen mitzuteilen, dass sie sofort das gräfliche Gebiet verlassen müssen.
4: »Sie gehen, junger Mann, ein wenig zu weit, und ich werde morgen noch auf ihr Benehmen zurückkommen. Der Wirt und die Herren dort sind Zeugen, soweit ich überhaupt Zeugen brauche. Sonst aber lassen sie sich gesagt sein, dass ich der Landvermesser bin.«
3: »Der Landvermesser«, sagte er, »den der Graf hat kommen lassen.« meine Gehilfen mit den Apparaten kommen morgen im
4: Wagen nach. Ich wollte mir den Marsch durch den Schnee nicht entgehen lassen, bin aber leider einige Mal vom Weg abgeirrt und deshalb erst so spät angekommen. Ich wollte mir den Marsch durch den Schnee nicht entgehen lassen. Dass es jetzt zu spät war, im Schloss mich zu melden, wusste ich schon aus eigenem, noch vor ihrer Belehrung. Damit sind meine Erklärungen beendet.
2: Gute Nacht, meine Herren sagte K. und drehte sich zum Ofen hin. »Landvermesser«, hörte er noch hinter seinem Rücken zögernd fragen. Dann war allgemeine Stille.
1: »Stille«
3: »Landvermesser«
1: »Landvermesser« »Werde telefonisch anfragen«
3: »Werde telefonisch anfragen«
1: »Wie« »Auch ein Telefon war in diesem Dorfwirtshaus? Man war vorzüglich eingerichtet.« »Landvermesser?«
2: »Stille.« Stille. Er sah die Bauern scheu zusammenrücken und sich besprechen. Die Ankunft eines Landvermessers war nichts Geringes. Die Tür der Küche hatte sich geöffnet. Türfüllend stand dort die mächtige Gestalt der Wirtin, auf den Fußspitzen näherte sich ihr der Wirt, um ihr zu berichten. Und nun begann das Telefongespräch. Der
0: Kastellan schlief, aber ein Unterkastellan, einer der Unterkastellane, ein
2: Herr Fritz, war da. Der junge Mann, der sich als Schwarzer vorstellte, erzählte, wie er K. gefunden.
3: Schwarzer sagte, ein Mann in den Dreißigern, zerlumpt auf einem Strohsack schlafend, mit einem winzigen Rucksack als Kopfkissen. Und da der Wirt offenbar seine Pflicht vernachlässigt hatte, sei es seine, Schwarzers Pflicht gewesen, der Sache auf den Grund zu gehen.
2: Das geweckt werden, das Verhör, die pflichtgemäße Androhung der Verweisung aus der Grafschaft, habe K. sehr ungnädig aufgenommen. Übrigens, wie sich schließlich gezeigt hat, vielleicht mit Recht.
0: Er behauptet, ein vom Herrn Grafen bestellter Landvermesser zu sein.
2: Natürlich sei es zumindest formale Pflicht, die Behauptung nachzuprüfen. Und Schwarzer? »Bat deshalb Herrn Fritz, sich in der Zentralkanzlei zu erkundigen, ob ein Landvermesser dieser Art wirklich erwartet werde.« Dann war es still. Fritz erkundigte sich drüben, und hier wartete man auf die Antwort. K. blieb wie bisher, drehte sich nicht einmal um, schien gar nicht neugierig, sah vor sich hin. Die Erzählung Schwarzers in ihrer Mischung von Bosheit und Vorsicht gab ihm eine Vorstellung von der gewissermaßen diplomatischen Bildung, über die im Schloss selbst so kleine Leute wie Schwarzer leicht verfügten. Und auch an Fleiß ließen sie es dort nicht fehlen. Die Zentralkanzlei hatte Nachtdienst und gab offenbar sehr schnell Antwort, denn schon klingelte Fritz. Dieser Bericht schien allerdings sehr kurz.
0: »Ich habe es ja gesagt. Keine Spur von Landvermesser. Ein gemeiner, lügnerischer Landstreicher. Wahrscheinlich aber ärgeres.«
2: Einen Augenblick dachte K., »Alles...« Schwarzer, Bauern, Wirt und Wirtin würden sich auf ihn stürzen. Um wenigstens dem ersten Ansturm auszuweichen, verkroch er sich ganz unter die Decke, da, er steckte langsam den Kopf wieder hervor, läutete das Telefon nochmals. Und wie es K. schien, besonders stark. Schwarzer
3: kehrte zum Apparat zurück. Er hörte dort eine längere Erklärung ab. Dann sagte Schwarzer leise, »Ein Irrtum also?«
0: »Das ist mir recht unangenehm. Der Büroschef selbst hat telefoniert? Sonderbar. Wie soll ich es aber jetzt dem Herrn Landvermesser
2: erklären?« K. horchte auf. Das Schloss hatte ihn also zum Landvermesser ernannt. Das war einerseits ungünstig für ihn, denn es zeigte, dass man im Schloss alles Nötige über ihn wusste, die Kräfteverhältnisse abgewogen hatte und den Kampf lächelnd aufnahm. Es war aber andererseits auch günstig, denn es bewies seiner Meinung nach, dass man ihn unterschätzte und dass er mehr Freiheit haben würde, als er hätte von vornherein hoffen dürfen. Und wenn man glaubte, durch diese geistig gewiss überlegene Anerkennung seiner Landvermesserschaft ihn dauernd in Schrecken halten zu können, so täuschte man sich. Es überschauerte ihn leicht, das war aber alles. Dem sich schüchtern nähernden Schwarzer winkte K. ab. »Ins Zimmer des Wirtes zu übersiedeln, wozu man ihn drängte, weigerte sich K.« er nahm nur vom Wirt einen Schlaftrunk an, von der Wirtin ein Waschbecken mit Seife und Handtuch und musste gar nicht erst verlangen, daß der Saal geleert wurde, denn alles drängte mit abgewendeten Gesichtern hinaus, um nicht etwa morgen von ihm erkannt zu werden. Die Lampe wurde ausgelöscht, und er hatte endlich Ruhe. Er schlief tief, kaum ein-, zweimal von vorüberhuschenden Ratten flüchtig gestört, bis zum Morgen.
4: eine Auskunft. Herr Landvermesser.
2: Nach dem Frühstück, dass wie überhaupt Kars ganze Verpflegung nach Angabe des Wirts vom Schloss bezahlt werden sollte, wollte er gleich ins Dorf gehen. Aber da der Wirt, mit dem er bisher in Erinnerung an sein gestriges Benehmen nur das Notwendigste gesprochen hatte, mit stummer Bitte sich immerfort um ihn herumdrehte, Erbarmte er sich seiner und ließ ihn für ein Weilchen sich niedersetzen.
3: »Ich kenne den Grafen noch nicht,« sagte K., »er soll gute Arbeit gut bezahlen. Ist das wahr?
4: Wenn man, wie ich, so weit von Frau und Kind reist, dann will man auch etwas heimbringen.«
2: »Etwas heimbringen.«
4: »In dieser Hinsicht muss ich daher keine Sorge machen. Über schlechte Bezahlung hört man keine Klage.«
2: »Nun«, sagte K., ich gehöre ja nicht zu den Schüchternen und kann auch einem Grafen meine Meinung sagen. Aber in Frieden mit den Herren fertig zu werden, ist weit besser.
4: Ist natürlich weit besser.
2: Der Wirt saß K. gegenüber am Rand der Fensterbank, bequemer wagte er sich nicht zu setzen, und sah K. die ganze Zeit über mit großen, braunen, ängstlichen Augen an. Zuerst hatte er sich an K. herangedrängt und nun schien es, als wolle er am liebsten weglaufen. Fürchtete er, über den Grafen ausgefragt zu werden? Fürchtete er die Unzuverlässigkeit des Herrn, für den er K. hielt? K. musste ihn ablenken.
3: Er blickte auf die Uhr. Nun werden bald meine Gehilfen kommen.
4: Wirst du sie hier unterbringen können? Gewisser. Werden Sie aber
0: nicht mit dir im Schlosse wohnen?
2: Verzichtete er so leicht und gern auf die Gäste und auf K. besonders, den er unbedingt ins Schloss verwies. »Das ist noch nicht sicher«, sagte K.
4: »Erst muss ich erfahren, was für eine Arbeit man für mich hat. Sollte ich zum Beispiel hier unten arbeiten, dann wird es auch vernünftiger sein, hier unten zu
3: wohnen.« »Auch fürchte ich, dass mir das Leben oben im Schlosse nicht zusagen würde«,
2: sagte K. »Ich will immer frei sein.«
0: »Na, du kennst das Schloss nicht.«
2: »Freilich«, sagte K., »Man soll nicht verfrüht urteilen.« »Vorläufig
4: weiß ich ja vom Schloss nichts weiter, als dass man es dort versteht, den richtigen Landvermesser auszusuchen. Vielleicht gibt es dort noch andere Vorzüge.«
2: Und er stand auf, um den unruhig seine Lippen beißenden Wirt von sich zu befreien. Leicht war das Vertrauen dieses Mannes nicht zu gewinnen. Im Fortgehen fiel K. an der Wand ein dunkles Porträt in einem dunklen Rahmen auf. Schon von seinem Lager aus hatte er es bemerkt, hatte aber in der Entfernung die Einzelheiten nicht unterschieden und geglaubt, das eigentliche Bild sei aus dem Rahmen fortgenommen und nur ein schwarzer Rückendeckel zu sehen. Es war aber doch ein Bild, wie sich jetzt zeigte, das Brustbild eines etwa fünfzigjährigen Mannes. Den Kopf hielt er so tief auf die Brust gesenkt, dass man kaum etwas von den Augen sah. Entscheidend für die Senkung schien die hohe, lastende Stirn und die starke, hinabgekrümmte Nase. Die linke Hand lag gespreizt in den vollen Haaren, konnte aber den Kopf nicht mehr heben. »Wer ist das?« fragte K. »Der Graf?«
0: »Nein, der Kastellan.«
2: K stand vor dem Bild und blickte sich gar nicht nach dem Wirt um. »Einen schönen Kastellan haben sie im Schloss, das ist wahr.«
4: »Schade, dass er so einen missratenen Sohn hat.«
2: »Schade, nein«, sagte der Wirt zog K. ein wenig zu sich herunter und flüsterte ihm ins Ohr. Schwarz hat übertrieben. Sein Vater ist nur ein Unterkastellan.
1: Unterkastellan. Sogar einer der Letzten. Der Lump, sagte K. lachend. Auch sein Vater ist mächtig, sagte der Wirt. Du hältst jeden für mächtig.
4: Mich etwa auch?
1: Dich halte ich nicht für mächtig.
4: Du verstehst also doch recht gut zu beobachten. Mächtig bin ich nämlich, im Vertrauen gesagt, wirklich nicht. Ich habe infolgedessen vor den Mächtigen wahrscheinlich nicht weniger Respekt als du. Nur bin ich nicht so aufrichtig wie du und will es nicht immer eingestehen.
2: Und K. klopfte dem Wirt, um ihn zu trösten und sich geneigter zu machen, leicht auf die Wange. Nun lächelte er doch ein wenig. Er war wirklich ein Junge mit seinem weichen, fast bartlosen Gesicht. Wie war er zu seiner breiten, ältlichen Frau
4: gekommen, die man nebenan hinter einem Guckfenster, weit die Ellenbogen vom Leib,
2: in der Küche hantieren sah? K. wollte aber jetzt nicht mehr weiter in ihn dringen, das endlich bewirkte Lächeln nicht verjagen. Er gab ihm also nur noch einen Wink, ihm die Tür zu öffnen, und trat in den schönen Wintermorgen hinaus.
1: Oben das Schloss in der klaren Luft in dünner Schicht. Überall Schnee. Übrigens schien oben auf dem Berg viel weniger Schnee zu sein als hier im Dorf. Auf dem Berg ragte alles frei und leicht empor. Wenigstens schien es so von hier aus.
2: Im Ganzen entsprach das Schloss, wie es sich hier von der Ferne zeigte, Kars Erwartungen. Es war weder eine alte Ritterburg
4: noch ein neuer Prunkbau, sondern eine ausgedehnte Anlage. Hätte man nicht gewusst, dass es ein Schloss ist, hätte man es für ein Städtchen halten können.
2: Nur einen Turm sah K. Ob er zu einem Wohngebäude oder einer Kirche gehörte, war nicht zu erkennen. Schwärme von Krähen umkreisten ihn. Die Augen auf das Schloss gerichtet, ging K. weiter, nichts sonst kümmerte ihn. Aber im Näherkommen enttäuschte ihn das Schloss. Es war doch nur ein recht elendes Städtchen, aus Dorfhäusern zusammengetragen. Flüchtig erinnerte sich K. an sein Heimatstädtchen. Es stand diesem angeblichen Schlosse kaum nach. Wäre es K. nur auf die Besichtigung angekommen, dann wäre es schade um die lange Wanderschaft gewesen, und er hätte vernünftiger gehandelt, wieder einmal die alte Heimat zu besuchen, wo er schon so lange nicht gewesen war.
1: Der Turm hier oben, es war der einzig Sichtbare, der Turm eines Wohnhauses. Ein einförmiger Rundbau. Zum Teil gnädig verdeckt von Efeu. Mit kleinen Fenstern, die jetzt in der Sonne aufstrahlten.
2: Etwas Irrsinniges hatte das. Und einem Söllerartigen Abschluss, dessen Mauerzinnen unsicher, unregelmäßig brüchig, wie von ängstlicher oder nachlässiger Kinderhand gezeichnet, sich in den blauen Himmel zackten.
4: Es war, wie wenn ein trübseliger Hausbewohner, der gerechterweise im entlegensten Zimmer des Hauses sich hätte eingesperrt halten sollen, das Dach durchbrochen und sich erhoben hätte, um sich der Welt zu zeigen.
2: Wieder stand K. still, als hätte er im Stillestehen mehr Kraft des Urteils. Aber er wurde gestört. Hinter der Dorfkirche, bei der er stehen geblieben war, es war eigentlich nur eine Kapelle, scheunenartig erweitert, um die Gemeinde aufnehmen zu können, war die Schule. Ein niedriges, langes Gebäude, merkwürdig den Charakter des Provisorischen und des sehr Alten vereinigend, lag es hinter einem umgitterten Garten, der jetzt ein Schneefeld war.
4: Eben kamen die Kinder mit dem Lehrer heraus. In einem dichten Haufen umgaben sie den Lehrer, alle Augen blickten auf ihn, unaufhörlich schwatzten sie von allen Seiten.
2: K. verstand ihr schnelles Sprechen gar nicht. Der Lehrer, ein junger, kleiner, schmalschulteriger Mensch, aber ohne dass es lächerlich wurde, sehr aufrecht, hatte K. schon von der Ferne ins Auge gefasst. Allerdings war außer seiner Gruppe K. der einzige Mensch weit und breit. K. als Fremder grüßte zuerst gar einen so befehlshaberischen kleinen Mann,
3: »Guten Tag, Herr Lehrer«,
2: sagte er. Mit einem Schlag verstummten
3: die Kinder. Diese plötzliche Stille als Vorbereitung für seine Worte mochte wohl dem Lehrer gefallen.
2: »Ihr seht das Schloss an«, fragte er sanftmütiger, als K. erwartet hatte, aber in einem Tone als billige er nicht das, was K. tue.
4: »Ja, ich bin hier fremd. Erst seit gestern Abend im Ort.« »Das Schloss gefällt euch nicht?«
2: »Wie?« fragte K. zurück ein wenig verblüfft und wiederholte in milderer Form die Frage, ob mir das Schloss gefällt. »Warum nehmt ihr an, dass es mir nicht gefällt?« »Keinem Fremden gefällt es«, sagte der Lehrer. Um hier nichts Unwillkommenes zu sagen, wendete K. das Gespräch. »Sie kennen wohl den Grafen?« »Nein«, sagte der Lehrer und wollte sich abwenden. »Wie? Sie kennen den Grafen nicht?« »Wie sollte ich ihn kennen?« sagte der Lehrer leise.
4: »Nehmen Sie Rücksicht auf die Anwesenheit unschuldiger Kinder.« »Könnte ich Sie, Herr Lehrer, einmal besuchen? Ich bleibe längere Zeit hier und fühle mich schon jetzt ein wenig verlassen. Zu den Bauern gehöre ich nicht und ins
3: Schloss wohl auch nicht.« »Zwischen den Bauern und dem Schloss ist kein Unterschied«,
2: sagte der Lehrer.
4: »Ich wohne in der Schwanengasse, beim Fleischhauer.« »Gut.« »Ich werde kommen.«
2: Der Lehrer nickte und zog mit dem gleich wieder losschreienden Kinderhaufen weiter. Sie verschwanden bald in einem je abfallenden Gässchen. K. aber war zerstreut, durch das Gespräch verärgert. Zum ersten Mal seit seinem Kommen fühlte er wirkliche Müdigkeit. Der weite Weg hierher schien ihn ursprünglich gar nicht angegriffen zu haben. Wie war er durch die Tage gewandert, ruhig, Schritt für Schritt? Jetzt aber zeigten sich doch die Folgen der übergroßen Anstrengung zur Unzeit freilich. Wenn er sich in seinem heutigen Zustand zwang, seinen Spaziergang wenigstens bis zum Eingang des Schlosses auszudehnen, war über genug getan. Die Straße nämlich, diese Hauptstraße des Dorfes, führte nicht zum Schlossberg. Sie führte
4: nur nahe heran. Dann aber, wie absichtlich, bog sie ab, und wenn sie sich auch vom Schloss nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher.
2: Immer erwartete K., dass nun endlich die Straße zum Schloss einlenken müsse, und nur, weil er es erwartete, ging er weiter. Offenbar infolge seiner Müdigkeit zögerte er, die Straße zu verlassen. Auch staunte er über die Länge des Dorfes, das kein Ende nahm. Immer wieder die kleinen Häuschen und vereiste Fensterscheiben und Schnee und Menschenleere. Schweiß brach ihm aus. Plötzlich stand er still und konnte nicht mehr weiter. Nun, er war ja nicht verlassen. Rechts und links standen Bauernhütten. Er machte einen Schneeball und warf ihn gegen ein Fenster. Gleich öffnete sich die Tür, die erste sich öffnende Tür während des ganzen Dorfweges, und ein alter Bauer in brauner Pelzjoppe, den Kopf seitwärts geneigt, freundlich und schwach, stand dort.
4: »Darf ich ein wenig zu euch kommen? Ich bin sehr müde.«
2: Er hörte gar nicht, was der Alte sagte. Dankbar nahm er es an, dass ihm ein Brett entgegengeschoben wurde, das ihn gleich aus dem Schnee rettete. Und mit ein paar Schritten stand er in der Stube.
1: Eine große Stube. Dämmerlicht. Karl taumelte gegen einen Waschtrog. Kindergeschrei. Er ist ja betrunken. Wer seid ihr? Der Landvermesser. Warum hast du ihn hereingelassen? Kann man alles hereinlassen, was auf den Gassen herumschleicht? Ach, es ist der Landvermesser.
0: Ihr kennt mich?
3: Gewiss.
1: Nun folgte Stille.
3: Gewiss, sagte Lasemann dass man K. kannte, schien ihn nicht zu empfehlen.
2: Endlich verflüchtigte sich ein wenig der Rauch und K. konnte sich langsam zurechtfinden. Es schien ein allgemeiner Waschtag zu sein. In der Nähe der Tür wurde Wäsche gewaschen. Der Rauch war aber aus der linken Ecke gekommen, wo in einem Holzschaff, so groß wie K. noch nie eines gesehen hatte, es hatte etwa den Umfang von zwei Betten, in dampfendem Wasser zwei Männer badeten. Aber noch überraschender, ohne dass man genau wußte, worin das Überraschende bestand, war die rechte Ecke.
4: Aus einer großen Luke, der einzigen in der Stubenrückwand, kam dort, wohl vom Hof her, bleiches Schneelicht und gab dem Kleid einer Frau, die tief in der Ecke in einem hohen Lehnstuhl müde fast lag, einen Schein wie von Seide. Sie trug einen Säugling an der Brust. Um sie herum spielten ein paar Kinder, Bauernkinder, wie zu sehen war. Sie aber schien nicht zu ihnen zu gehören. Freilich,
2: Krankheit und Müdigkeit macht auch Bauern fein.
0: »Setzt euch!«
2: Der eine der Männer, ein Vollbärtiger, überdies mit einem Schnauzbart, unter dem er den Mund schnaufend immer offen hielt, zeigte, komisch anzusehen, mit der Hand über den Rand des Kübels auf eine Truhe hin und bespritzte dabei K. mit warmem Wasser das ganze Gesicht. K. war dankbar, sich endlich setzen zu dürfen. Nun kümmerte sich niemand mehr um ihn.
4: Die Frau beim Waschtrog, blond, in jugendlicher Fülle, sang leise bei der Arbeit. Die Männer im Bad stampften und drehten sich.
2: Die Kinder wollten sich ihnen nähern, wurden aber durch mächtige Wasserspritzer immer wieder zurückgetrieben. Die Frau im Lehnstuhl lag wie leblos. Nicht einmal auf das Kind an ihrer Brust blickte sie hinab, sondern unbestimmt in die Höhe. K. hatte sie wohl lange angesehen, dieses sich nicht verändernde, schöne, traurige Bild. Dann aber musste er eingeschlafen sein.
0: Herr Landvermesser,
2: hier könnt ihr nicht bleiben.
0: Verzeiht, Herr Landvermesser. Hier könnt ihr nicht bleiben. Verzeiht die Unhöflichkeit, aber Gastfreundlichkeit ist bei uns nicht Sitte. Herr Landvermesser. Wir brauchen keine Gäste.
2: Ein wenig erfrischt vom Schlaf, ein wenig hellhöriger als früher, freute sich K. über die offenen Worte. Gewiß, sagte K.
4: Wozu brauchtet ihr Gäste? Aber hie und da braucht man doch einen. Zum Beispiel mich, den Landvermesser.
2: Das weiß ich nicht, sagte der Mann langsam.
0: Hat man euch gerufen, so braucht man euch wahrscheinlich. Das ist wohl eine Ausnahme. Wir aber. Wir kleinen Leute halten uns
2: an die Regel. Das könnt ihr uns nicht verdenken. Nein, nein, sagte K., ich habe euch nur zu danken. Euch und allen hier. Und unerwartet für jedermann kehrte sich K. förmlich in einem Sprunge um und stand vor der Frau. Aus müden, blauen Augen blickte sie K. an. Ein seidenes, durchsichtiges Kopftuch reichte ihr bis in die Mitte der Stirn hinab. Der Säugling schlief an ihrer Brust. Wer bist du?
1: Ein Mädchen aus dem Schloss.
2: Das alles hatte nur einen Augenblick gedauert. Schon hatte K. rechts und links einen der Männer und wurde, als gäbe es kein anderes Verständigungsmittel, schweigend, aber mit aller Kraft zur Tür gezogen. Die Wäscherin lachte bei den plötzlich wie toll lärmenden Kindern. K. aber
3: stand bald auf der Gasse. Die Männer beaufsichtigten ihn von der Schwelle aus.
2: Es fiel wieder Schnee, Trotzdem schien es ein wenig heller zu sein.
3: Wer seid ihr?
2: Wem habe ich für den Aufenthalt zu danken? Ich bin der Gerbermeister Lasemann, war die Antwort.
0: Ja, Lasemann. Zu danken habt ihr aber niemandem.
2: Gut. Vielleicht werden wir noch zusammenkommen. Ich glaube nicht, sagte der Mann.
0: Ja, da schaut her. Guten Tag, Arthur. Guten Tag, Jeremias.
2: K. wandte sich um. Es zeigten sich in diesem Dorf also doch noch Menschen auf der Gasse. Aus der Richtung vom Schlosse her kamen zwei junge Männer, von mittlerer Größe, beide sehr schlank, in engen Kleidern, auch im Gesicht einander sehr ähnlich. Die Gesichtsfarbe war ein dunkles Braun, von dem ein Spitzbart in seiner besonderen Schwärze dennoch abstach.
1: »Sie gingen erstaunlich schnell!« warfen im Takt die schlanken Beine. Was habt ihr? Geschäfte.
2: Geschäfte? Wo?
1: Im Wirtshaus.
4: Auch ich gehe ins Wirtshaus.
1: Dorthin gehe auch ich. Sie hörten Kars Worte, nickten, und waren schon vorüber.
2: K. war mit dem ihn einhüllenden Schnee allein. Gelegenheit zu einer kleinen Verzweiflung fiel ihm ein, wenn ich nur zufällig nicht absichtlich hier stünde. Da öffnete sich in der Hütte linker Hand ein winziges Fenster. Geschlossen hatte es tiefblau ausgesehen, vielleicht im Widerschein des Schnees, und war so winzig, dass, als es jetzt geöffnet war, nicht das ganze Gesicht des Hinausschauenden zu sehen war, sondern nur die Augen, alte braune Augen. »Dort steht er«, hörte K. eine zittrige Frauenstimme sagen.
1: »Es ist der Landvermesser«,
2: dann trat der Mann zum Fenster und fragte nicht unfreundlich, aber doch so, als sei ihm daran gelegen, dass auf der Straße vor seinem Haus alles in Ordnung sei.
0: »Auf wen wartet
4: ihr?« »Auf einen Schlitten, der mich mitnimmt.« »Hier kommt kein Schlitten. Hier ist kein Verkehr.« »Es ist doch die Straße, die zum Schloss
3: führt.«
2: »Trotzdem, trotzdem«, sagte der Mann mit einer gewissen Unerbittlichkeit.
3: »Hier ist kein Verkehr.«
2: Dann schwiegen beide. Aber der Mann überlegte offenbar etwas, denn das Fenster, aus dem Rauch strömte, hielt er noch immer offen. »Ein schlechter Weg«, sagte K., um ihm nachzuhelfen. »Wenn ihr wollt, fahre ich euch. Mit meinem Schlitten.« »Tut
4: das, bitte! Wie viel verlangt ihr dafür?«
2: »Nichts«, sagte der Mann. K. wunderte sich sehr.
0: »Ihr seid doch der Landvermesser und gehört zum Schloss.« »Wohin wollt ihr denn fahren?«
2: »Ins Schloss«, sagte K. schnell. »Dann fahre ich nicht.« »Ich gehöre doch zum Schloss«, sagte K., des Mannes eigene Worte wiederholend. »Mag sein«, sagte der Mann abweisend.
4: »Dann fahrt mich also zum Wirtshaus.«
0: »Gut, ich komme gleich mit dem Schlitten.«
2: Das Ganze machte nicht den Eindruck besonderer Freundlichkeit, sondern eher den einer Art sehr eigensüchtigen, ängstlichen, fast pedantischen Bestrebens, von dem Platz vor dem Hause wegzuschaffen. Das Hoftor öffnete sich, und ein kleiner Schlitten für leichte Lasten, ganz flach, ohne irgendwelchen Sitz, von einem schwachen Pferdchen gezogen, kam hervor, dahinter der Mann, nicht alt, aber schwach, gebückt, hinkend, mit magerem, rotem, verschnupftem Gesicht, das besonders klein erschien durch einen fest um den Kopf gewickelten Wollschal.
3: Der Mann war sichtlich krank, und nur um K. wegbefördern zu können, war er doch hervorgekommen.
2: K. erwähnte etwas derartiges, aber der Mann winkte ab. Nur, dass er der Fuhrmann Gerstecker war, erfuhr K. Und dass er diesen unbequemen Schlitten genommen habe, weil er gerade bereit stand und das Hervorziehen eines anderen zu viel Zeit gebraucht hätte.
4: Setzt euch! Setzt euch!
2: Er zeigte mit der Peitsche hinten auf den Schlitten. Setzt euch! Ich werde mich neben euch setzen sagte K. »Ich werde gehen.« »Warum denn?« »Ich werde gehen«, wiederholte Gerstecker und bekam einen Hustenanfall, der ihn so schüttelte, dass er die Beine in den Schnee Schneestämmen und mit den Händen den Schlittenrand halten musste. K. sagte nichts weiter, setzte sich hinten auf den Schlitten, der Husten beruhigte sich langsam, und sie fuhren.
1: »Das Schloss.« Merkwürdig dunkel schon entfernte sich wieder ein Glockenton, fröhlich beschwingt, eine Glocke, die das Herz erbeben ließ. Du, ich wundere mich sehr, dass du auf deine eigene Verantwortung, mich herumzufahren, wagst. Darfst du denn das?
2: Darfst du das? Gerstecker kümmerte sich nicht darum und schritt ruhig weiter neben dem Pferdchen. Hey! rief K., ballte etwas Schnee vom Schlitten zusammen und traf Gerstecker damit voll ins Ohr. Nun blieb dieser stehen und drehte sich um. Als ihn K aber nun so nahe bei sich sah, der Schlitten hatte sich noch ein wenig weitergeschoben, diese gebückte, gewissermaßen misshandelte Gestalt, das rote, müde, schmale Gesicht mit irgendwie verschiedenen Wangen, die eine flach, die andere eingefallen, den offenen, aufhorchenden Mund, in dem nur ein paar vereinzelte Zähne waren, musste er das, was er früher aus Bosheit gesagt hatte, jetzt aus Mitleid wiederholen ob Gerstecker nicht dafür, dass er K. transportiere, gestraft werden könne. »Was willst du?« fragte Gerstecker verständnislos.
3: Er wartete aber auch keine weitere Erklärung, rief dem Pferdchen zu und sie fuhren wieder. Als sie fast beim Wirtshaus waren, war es schon völlig finster.
2: War er so lange fort gewesen? »Kurze Tage, kurze Tage«, sagte er zu sich, glitt vom Schlitten und ging dem Wirtshaus zu. Oben auf der kleinen Vortreppe des Hauses stand ihm sehr willkommen der Wirt und leuchtete mit erhobener Laterne ihm entgegen. Flüchtig an den Fuhrmann sich erinnernd, blieb K. stehen. Irgendwo hustete es im Dunkeln. Das war er. Nun, er würde ihn ja nächstens wiedersehen. Erst als er oben beim Wirt war, der demütig grüßte, bemerkte er zu beiden Seiten der Tür je einen Mann. Er nahm die Laterne aus der Hand des Wirts und beleuchtete die zwei. Es waren die Männer, die er schon getroffen hatte und die Arthur und Jeremias angerufen worden waren. Sie salutierten jetzt. In Erinnerung an seine Militärzeit, an diese glücklichen Zeiten, lachte er. »Wer seid ihr?«, fragte er und sah vom einen zum anderen.
5: »Eure Gehilfen. Ja, eure Gehilfen.«
2: »Es sind die Gehilfen,« bestätigte leise der Wirt. »Wie?«, fragte K. »Ihr seid meine alten Gehilfen?« »Die ich nachkommen ließ? Die ich erwarte?« Sie bejahten es. »Das ist gut«, sagte K. nach einem Weilchen. »Es ist gut, dass ihr gekommen seid.« »Übrigens«, sagte K. nach einem weiteren Weilchen, »ihr habt euch sehr verspätet. Ihr seid sehr nachlässig.«
4: »Es war ein weiter Weg.«
2: »Ein weiter Weg«, wiederholte K.
4: »Aber ich habe euch getroffen, wie ihr vom Schlosse kamt.«
2: »Ja«, sagten sie, ohne weitere Erklärung. »Wo habt ihr die Apparate?«
4: wir haben keine. Die Apparate, die ich euch anvertraut habe. Wir haben keine. wir haben keine.
2: Ach, seid ihr Leute, sagte K.
4: Versteht ihr etwas von Landvermessung? Nein.
2: Nein, sagten sie.
4: Nein. Wenn ihr aber meine alten Gehilfen seid,
3: müsst ihr das doch verstehen. Sie schwiegen. Dann kommt also, sagte K und schob sie vor sich ins Haus.
1: In der Wirtsstube. Beim Bier. An einem kleinen Tischchen. K in der Mitte, rechts und links die Gehilfen. Bauern. Es ist schwer mit euch. Wie soll ich euch denn unterscheiden?
4: Ihr unterscheidet euch nur durch die Namen. Sonst seid ihr einander ähnlich
3: wie... K stockte, unwillkürlich fuhr er dann fort
2: wie Schlangen. Sie lächelten. Man unterscheidet uns sonst gut, sagten sie zur Rechtfertigung. Ich glaube es, sagte K. Ich war ja selbst Zeuge dessen, aber ich sehe nur mit meinen Augen. Und mit denen kann ich euch nicht unterscheiden.
4: Ich werde euch deshalb wie einen einzigen Mann behandeln und beide Arthur nennen. So heißt doch einer von euch. Du etwa? Nein, ich heiße Jeremias. Gut, es ist ja gleichgültig. Ich werde euch beide Arthur nennen. Schicke ich Arthur irgendwo hin, so geht ihr beide. Gebe ich Arthur eine Arbeit, so macht ihr sie beide. Das hat zwar für mich einen großen Nachteil, dass ich euch nicht für eine gesonderte Arbeit verwenden kann, aber dafür den Vorteil, dass ihr für alles, was ich euch auftrage, gemeinsam ungeteilt die Verantwortung tragt. »Wie ihr unter euch die Arbeit aufteilt, ist mir gleichgültig.«
2: »Nur ausreden dürft ihr euch nicht aufeinander.«
4: »Ihr seid für mich ein einziger Mann.«
2: Sie überlegten das und sagten, »das wäre uns recht unangenehm.« »Wie denn nicht?«
4: »Natürlich muss euch das unangenehm sein, aber es bleibt so.«
2: Schon ein Weilchen lang hatte K. einen der Bauern den Tisch umschleichen sehen. Endlich entschloss er sich, ging auf einen Gehilfen zu und wollte ihm etwas zuflüstern.« »Verzeiht«, sagte K.,
3: schlug mit der Hand auf den
2: Tisch und stand auf.
3: »Dies sind meine Gehilfen,
4: und wir haben jetzt eine Besprechung. Niemand hat das Recht, uns zu stören.«
2: »Oh bitte, oh bitte«, sagte der Bauer ängstlich und ging rücklings zu seiner Gesellschaft zurück.
4: »Ihr dürft mit niemandem ohne meine Erlaubnis sprechen. Ich bin hier ein Fremder, und wenn ihr meine alten Gehilfen seid, dann seid auch ihr Fremde.« »Wir drei Fremde müssen deshalb zusammenhalten. Reicht mir darauf hin.« eure Hände.«
2: Allzu bereitwillig streckten sie sich K. entgegen.
4: »Ich werde jetzt schlafen gehen, und auch euch rate ich, das zu tun.« »Heute haben wir einen Arbeitstag versäumt. Morgen muss die Arbeit sehr frühzeitig beginnen. Ihr müsst einen Schlitten zur Fahrt ins Schloss verschaffen und um sechs Uhr hier vor dem Haus mit ihm bereitstehen.« »Um sechs Uhr!« »Gut«, sagte der eine. »Du sagst gut und weißt doch, dass es nicht möglich ist.« er hat recht, es ist unmöglich. Ohne
5: Erlaubnis darf kein Fremder ins Schloss.
4: Wo muss man um die Erlaubnis ansuchen?
2: Ich weiß nicht. Vielleicht beim Kastellan.
4: Dann werden wir dort telefonisch ansuchen. Telefoniert sofort an den Kastellan. Beide.
2: Sie liefen zum Apparat, erlangten die Verbindung. Wie sie sich dort drängten. Im Äußerlichen waren sie lächerlich folgsam und fragten an, ob K. mit ihnen morgen ins Schloss kommen dürfe. Nein, nein, weder morgen.
3: Ein anderes Mal. »Ich werde selbst telefonieren«, sagte K. Und stand auf.
2: Während K. und seine Gehilfen bisher, abgesehen von dem Zwischenfall des einen Bauern, wenig beachtet worden waren, erregte seine letzte Bemerkung allgemeine Aufmerksamkeit. Alle erhoben sich mit K. Und obwohl sie der Wirt zurückzudrängen suchte, gruppierten sie sich beim Apparat in engem Halbkreis um ihn. Es überwog bei ihnen die Meinung, dass K. gar keine Antwort bekommen werde. K. musste sie bitten, ruhig zu sein. Er verlange nicht, ihre Meinungen zu hören.
1: Aus der Hörmuschel kam ein Summen. Ein Summen, wie es K. sonst noch nie gehört hatte. Gesang fernster, aller fernster Stimmen. Wie wenn sich aus diesem Summen eine einzige hohe, aber starke Stimme bilde, die an das Ohr schlug.
2: K. horchte, ohne zu telefonieren. Den linken Arm hatte er auf das Telefonpult gestützt und horchte so. Er wusste nicht, wie lange, so lange, bis in der Wirt am Rock zupfte, ein Bote sei für ihn gekommen.
3: Weg, schrie K. unbeherrscht. Vielleicht in das Telefon
2: hinein, denn nun meldete sich jemand.
5: Herr Oswald, wer dort?
2: Eine strenge, hochmütige Stimme mit einem kleinen Sprachfehler, wie es K. schien, den sie über sich selbst hinaus durch eine weitere Zugabe von Strenge auszugleichen versuchte.
5: »Hallo? Wer dort?«
2: K. zögerte, sich zu nennen. Dem Telefon gegenüber war er wehrlos. Der andere konnte ihn niederdonnern, die Hörmuschel weglegen. Und K. hatte sich einen vielleicht nicht unwichtigen Weg versperrt. K.s Zögern machte den Mann ungeduldig.
5: »Es wäre mir sehr lieb, wenn dortseits nicht so viel telefoniert würde.« <lacht> Erst vor einem Augenblick ist telefoniert worden.
2: K. ging auf diese Bemerkung nicht ein und meldete mit einem plötzlichen Entschluss
4: Hier der Gehilfe des Herrn Landvermessers.
5: Welcher Gehilfe? <lacht> Welcher Herr? Welcher Landvermesser?
2: K. fiel das gestrige Telefongespräch ein.
4: Fragen Sie Fritz.
2: Es half, zu seinem eigenen Erstaunen, aber mehr noch als darüber, dass es half, staunte er über die Einheitlichkeit des Dienstes dort.
5: Ah, ich weiß schon. Der ewige Landvermesser. Ja, ja. Und was weiter? Welche
4: Gehilfe? Josef.
2: Ein wenig störte ihn hinter seinem Rücken das Murmeln der Bauern. Offenbar waren sie nicht damit einverstanden, dass er sich nicht richtig meldete. K. hatte aber keine Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen, denn das Gespräch nahm ihn sehr in Anspruch.
5: Josef? Die Gehilfen heißen. Äh,
2: Eine kleine Pause. Offenbar verlangte er den Namen jemandem anderen ab.
5: Heißen Arthur und Jeremias.
4: Das sind die neuen Gehilfen.
5: Nein, das sind die alten.
4: Es sind die neuen. Ich aber bin der Alte, der dem Herrn Landvermesser heute nachkam.
2: Nein, schrie es nun. Nein. Wer bin ich also? fragte K. ruhig wie bisher. Und nach einer Pause sagte die gleiche Stimme mit dem gleichen Sprachfehler und war doch wie eine andere, tiefere, achtungswertere Stimme.
5: Du bist der alte Gehilfe. Was willst du?
2: Am liebsten hätte er den Hörer schon weggelegt. Von diesem Gespräch erwartete er nichts mehr. Nur gezwungen fragte er noch schnell, wann darf mein Herr ins Schloss kommen? Niemals, war die Antwort. Gut, sagte K und hing den Hörer an. Die Bauern hinter ihm waren schon ganz nah an ihn herangerückt. Die Gehilfen waren mit vielen Seitenblicken nach ihm damit beschäftigt, die Bauern von ihm abzuhalten. Es schien aber nur Komödie zu sein. Auch gaben die Bauern, von dem Ergebnis des Gesprächs befriedigt, langsam nach. Da wurde ihre Gruppe von hinten mit raschem Schritt von einem Mann geteilt, der sich vor K. verneigte und ihm einen Brief übergab. K. behielt den Brief in der Hand, und sah den Mann an, der ihm im Augenblick wichtiger schien. Es bestand eine große Ähnlichkeit zwischen ihm
4: und den Gehilfen. Er war so schlank wie sie, ebenso knapp gekleidet,
2: auch so gelenkig und flink wie sie, aber doch ganz anders. Hätte Kar doch lieber ihn als Gehilfen gehabt. Ein wenig erinnerte er ihn an die Frau mit dem Säugling, die er beim Gerbermeister gesehen hatte.
4: Er war fast weiß gekleidet. Das Kleid war wohl nicht aus Seide, es war ein Winterkleid wie alle anderen, aber die Zartheit und Feierlichkeit eines Seidenkleides hatte es. Sein Gesicht war hell und offen, die Augen übergroß. Sein Lächeln war ungemein aufmunternd. Er fuhr mit der Hand über sein Gesicht, so, als wolle er dieses Lächeln verscheuchen. Doch gelang ihm das nicht. »Wer bist du?« »Barnabas heiße ich. Ein Bote bin ich.« »Gefällt es dir hier?«
2: K. zeigte auf die Bauern, für die er noch immer nicht ein Interesse verloren hatte, und die mit ihren förmlich gequälten Gesichtern. Der Schädel sah aus, als sei er oben plattgeschlagen worden, und die Gesichtszüge hatten sich im Schmerz des Geschlagenwerdens gebildet, ihre wulstigen Lippen, ihren offenen Mündern zusahen, aber doch auch wieder nicht zusahen, denn manchmal irrte ihr Blick ab und blieb, ehe er zurückkehrte, an irgendeinem gleichgültigen Gegenstande haften, und dann zeigte K. auch auf die Gehilfen, die einander umfasst hielten, Wange an Wange lehnten und lächelten, man wußte nicht, ob demütig oder spöttisch. Er zeigte ihm diese alle, so als stellte er ein ihm durch besondere Umstände aufgezwungenes Gefolge vor und erwartete, darin lag Vertraulichkeit, auf die kam es K. an, dass Barnabas ständig unterscheiden werde zwischen ihm und ihnen. Aber Barnabas nahm in
4: aller Unschuld freilich, das war zu erkennen, die Frage gar nicht auf, ließ sie über sich ergehen, wie ein wohlerzogener Diener, ein für ihn nur scheinbar bestimmtes Wort des Herrn, blickte nur im Sinne der Frage umher, begrüßte durch Handwinken Bekannte unter den Bauern und tauschte mit den Gehilfen ein paar Worte aus,
2: das alles frei und selbstständig, ohne sich mit ihnen zu vermischen. K. kehrte, abgewiesen, aber nicht beschämt, zu dem Brief in seiner Hand zurück und öffnete ihn.
4: Sehr geehrter Herr, Sie sind, wie Sie wissen, in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen.
0: Sehr geehrter Herr,
4: Ihr nächster Vorgesetzter ist der Gemeindevorsteher des Dorfes, der Ihnen auch alles Nähere über Ihre Arbeit und die Lohnbedingungen mitteilen wird, und dem Sie auch Rechenschaft schuldig sein werden.
2: Eine Auskunft.
4: Trotzdem werde aber auch ich Sie nicht aus den Augen verlieren. Barnabas, der Überbringer dieses Briefes, wird von Zeit zu Zeit bei Ihnen nachfragen, um Ihre Wünsche zu erfahren und mir mitzuteilen. Sie werden mich immer bereit finden, Ihnen, soweit es möglich ist, gefällig zu sein.
2: Es liegt mir daran, zufriedene Arbeiter zu haben. Die Unterschrift war nicht leserlich, beigedruckt aber war ihr »Der Vorstand der zehnten Kanzlei. Warte«, sagte K. zu dem sich verbeugenden Barnabas. Dann rief er den Wirt, dass er ihm sein Zimmer zeige. Er wolle mit dem Brief eine Zeit lang allein sein. Dabei erinnerte er sich daran, dass Barnabas bei aller Zuneigung, die er für ihn hatte, doch nichts anderes als ein Bote war und ließ ihm Bier geben. Er gab Acht, wie er es annehmen würde, er nahm es offenbar sehr gern an und trank sogleich. Dann ging Kar mit dem Wirt.
3: In dem Häuschen hatte man für Kar nichts als ein kleines Dachzimmer bereitstellen können. Und selbst das hatte Schwierigkeiten gemacht, denn man hatte zwei Mägde, die bisher dort geschlafen hatten, anderswo unterbringen müssen.
4: Eigentlich hatte man nichts anderes getan, als die Mägde weggeschafft. Das Zimmer war sonst wohl unverändert. Keine Wäsche in dem einzigen Bett, nur ein paar Pölster und eine Pferdedecke, in dem Zustand, wie alles nach der letzten Nacht zurückgeblieben war.
2: An der Wand ein paar Heiligenbilder und Fotografien von Soldaten. Nicht einmal gelüftet war worden. Offenbar hoffte man, der neue Gast werde nicht lange bleiben und tat nichts dazu, ihn zu halten. K. war aber mit allem einverstanden wickelte sich in die Decke, setzte sich zum Tisch und begann bei einer Kerze den Brief nochmals zu lesen. Er war nicht einheitlich. Es gab Stellen, wo mit ihm wie mit einem Freien gesprochen wurde, dessen eigenen Willen man anerkennt. So war die Überschrift, so war die Stelle, die seine Wünsche betraf. Es gab aber wieder Stellen, wo er offen oder versteckt als ein kleiner, vom Sitz jenes Vorstandes kaum bemerkbarer Arbeiter behandelt wurde. Der Vorstand musste sich anstrengen, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Sein Vorgesetzter war nur der Dorfvorsteher, dem er sogar Rechenschaft schuldig war. Sein einziger Kollege war vielleicht der Dorfpolizist. Das waren zweifellos Widersprüche. Sie waren so sichtbar, dass sie beabsichtigt sein mussten. Den einer solchen Behörde gegenüber wahnwitzigen Gedanken, dass hier Unentschlossenheit mitgewirkt habe, streifte Karl kaum. Vielmehr sah er darin eine ihm offen dargebotene Wahl. Es war ihm überlassen, was er aus den Anordnungen des Briefes machen wollte. Ob er Dorfarbeiter mit einer immerhin auszeichnenden, aber nur scheinbaren Verbindung mit dem Schloss sein wolle, oder aber scheinbarer Dorfarbeiter, der in Wirklichkeit sein ganzes Arbeitsverhältnis von den Nachrichten des Barnabas bestimmen ließ. K. wusste, dass nicht mit wirklichem Zwang gedroht war. Den fürchtete er nicht, und hier am wenigsten. Aber die Gewalt der entmutigenden Umgebung, der Gewöhnung an Enttäuschungen, die Gewalt der unmerklichen Einflüsse jedes Augenblicks, die fürchtete er allerdings. Aber mit dieser Gefahr musste er den Kampf wagen.
3: Der Brief verschwieg ja auch nicht, dass, wenn es zu Kämpfen kommen sollte, K. die Verwegenheit gehabt hatte, zu beginnen.
2: Es war mit Feinheit gesagt und nur ein unruhiges Gewissen, ein Unruhiges, kein Schlechtes, konnte es merken. Es waren die drei Worte, wie sie wissen. Hinsichtlich seiner Aufnahme in den Dienst. K. hatte sich gemeldet und seither wusste er, wie sich der Brief ausdrückte, dass er aufgenommen war.
0: Franz Kafka, das Schloss, erster Teil.
4: Erzähler Michael Rotschopf. K. David Strisow Beobachter vom Schloss Werner Wölbern. Frauenstimme Frau 1 Delaila Piasco Schwarzer Steven Scharf Wirt vom Brückenhof Peter Kurt Arthur Jeremias Jens Harzer Oswald Samuel Finzi Barnabas Moritz Kinemann Lehrer Götz Schulte Lasemann Dieter Fischer Gerstecker wo-Wo-Habdank Frau 2 Margit Bendokat Ton und Technik Markus Huber, Andreas meinitzberger und Adele Kurzil Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2016